0: Pony Dopamin Verständnis fürs Pferd mit Stina, Kati und Jenny. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pony Dopamin. Heute bin ich, also Jenny, mal alleine unterwegs mit einer Solo Folge, weil die anderen zwei im Urlaub sind und deswegen darf ich heute mal alleine ran. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, worüber ich gerne sprechen möchte, worüber ich unfassbar viel rede, <lacht> nämlich die da, 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 Trageerschöpfung. So, und jetzt sehe ich schon quasi durch mein Mikro <lacht> eure Blicke, wie die einen die Augen rollen, weil oh, Trageerschöpfung ist ja gerade überall Thema, wie andere von euch vielleicht... Und da sitzt und sagen, Tragerschöpfung, hä, habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Und andere, die bei dem Wort Tragerschöpfung schon ein bisschen zusammenzucken, weil sie Angst haben, dass ihr Pferd betroffen ist oder vielleicht auch wissen, dass ihr Pferd betroffen ist und damit gerade irgendwie ein bisschen hilflos im Raum stehen. Und ich möchte gerne alle drei Varianten von euch ein bisschen abholen. Ähm... Und zwar der erste Part von denen, die sagen: Ah, oh, Strageerschöpfung, schon wieder. Meh, 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 hat denn jetzt jede Pferd eine Trageerschöpfung? Ich kann da von meinem Therapeutinnenalltag sagen: Nee, nicht alle, aber leider schon sehr viele. Und das hat auch jetzt gar nichts mit, damit zu tun, dass wir alle nur unfähig sind. Und ähm, zu den Gründen komme ich allerdings später. <lacht> <lacht> Aber ja, es reden alle drüber, weil wir gerade auch ein bisschen drüber müssen, reden müssen, weil es wirklich viele Pferde betrifft und ähm, diejenigen von euch, die jetzt da stehen und ein bisschen Sorge haben, weil es ihre Pferde betrifft, ihr seid schon ein ganzes Stückchen weiter, weil ihr wisst schon mal um das Problem und seid damit auch in der Lage, etwas in die richtige Richtung zu bewegen. Und für alle die unter euch, die da jetzt stehen und sich am Kopf kratzen mit großen Fragezeichen und sich fragen, Trageerschöpfung, was ist denn das? Mag ich einen kurzen Ausflug machen, worum es eigentlich geht? Ich breche das relativ kurz runter. Und zwar geht es ja einfach darum, dass so ein Pferd ja prinzipiell erstmal nicht zum Reiten gemacht ist und ähm, der Rumpf unserer Pferde ja nicht wie unser Oberkörper mit dem, mit, äh, dem Schlüsselbein äh, mit den Vordergliedmaßen, in unserem Fall Armen und Schultern, verbunden ist, sondern bei den, unseren Pferden ist halt das Vorderbein mit den Schulterblättern nur per Muskeln und Faszien äh, am Rumpf angeklebt und der Rumpf schwebt quasi frei zwischen den Schulterblättern, nur mal so ganz grob erzählt. Und dann kann es halt aus unterschiedlichen Gründen passieren, dass diese Muskulatur, die den Rumpf eben trägt, erschwächt. Also dass die nicht so tragfähig ist. Und dann haben wir diese Pferde, die einen abgesackten Rumpf haben, die den Rumpf nicht mehr zwischen den Vorderbeinen anheben können. Bei einem gesunden, tragfähigen Pferd sollte das von Natur aus aus eigentlich so sein dass wir da eine schöne gerade also gerade in anführungszeichen eine getragene rückenlinie haben ähm, keine muskellöcher also selbst wenn die jungpferde von der wiese kommen sollten die eigentlich so aussehen und heutzutage haben wir eben immer mehr pferde die so diese stark abfallende rückenlinie haben wo man tiefe löcher hinter den schulterblättern hat in diesem berühmten bereich des trapezmuskels und so weiter also ähm, diese genauen Symptome, woran ihr eine Trageerschöpfung erkennen könnt, sind übers Erklären nur manchmal ein bisschen schwierig darzustellen, da könnt ihr gerne mal auf meinem Instagram-Profil gucken, da habe ich nämlich einen Beitrag dazu oben direkt fixiert, wo ihr euch alle Symptome bildlich angucken könnt ähm, und das mal an eurem Fett abgleichen könnt, ob ihr da irgendwie sowas in die Richtung feststellt oder nicht, ob ihr da sowas schon gesehen habt, ähm, wie gesagt, da könnt ihr gerne mal gucken. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Ja, wo wir eigentlich auch schon bei dieser Sache sind, so, hm, wie kann denn sowas passieren? Ähm, schneller, als uns eigentlich lieb ist mit den Pferden, die wir heutzutage haben. Früher war es so, dass man sagen konnte, also Trageerschöpfung ist jetzt erstmal kein, kein, keine Modediagnose, die jetzt auf einmal hochploppt. Die gab es schon immer. Ich weiß auch schon früher von, von, von Sattlern, die haben das, als wir noch so, ich sag mal in Anführungszeichen, Standard-Warmblüter hatten und sowas, ähm, die haben schon damals immer gesagt, wenn die Kammer unter eine gewisse Kammerweite ging, dann ist das Pferd noch nicht tragfähig und man müsste da noch ein bisschen mehr auftrainieren. Und es ist auch relativ normal, dass ein junges Pferd seine Tragemuskulatur, seine Rumpfträger auch erst ein bisschen auftrainieren muss. Und früher war es in der Tat so, dass es, hauptsächlich in erster Linie ein Trainingsthema war, dass ähm, Pferde zu früh, zu schwer und überfordernd belastet wurden. Das haben wir heute auch noch, wenn wir uns angucken, wie schnell Jungpferde ausgebildet werden, spielt das sicherlich auch noch mit rein. Dann haben wir ähm, Natürlich, wenn wir Sättel haben, die in der Kammer zu eng sind, die einfach schon mal von vornherein die Muskulatur dort blockieren und sich eine Rumpftragemuskulatur überhaupt gar nicht aufbauen kann und entwickeln kann, dann haben wir das natürlich auch, dass dadurch eine Trageerschöpfung entsteht. Ähm, zu diesen Gründen, die wir schon immer hatten, auch ähm, eben so ein bisschen unphysiologisches Thema, also wenn wir... Ein Pferd haben, was sich immer hinter der senkrechten verkriecht oder sogar absichtlich in so Rollkur-Manier geritten wird oder ein Pferd, was in einer absoluten Aufrichtung, also wo man die Pferde viel über die Hand nach oben zuppelt ähm, oder permanent sehr weit über dem Zügel, also so giraffenmäßig unterwegs ist ähm, oder auch diverse Blockaden im Rückenbereich und im ISG-Bereich kann halt dazu führen, dass das Pferd seinen Rücken nicht benutzt und dadurch natürlich auch eine Trageerschöpfung entstehen kann. Ähm, ein großer Punkt, den wir heute noch haben, den es so, ich sag mal, vor 20 Jahren noch nicht so gab und weswegen dieses Ding der Trageerschöpfung ja auch heute irgendwie immer mehr wird, ist einfach, dass wir die moderne Pferdezucht haben, die nicht die stabilsten Pferde hervorbringt. Also so diese, diese robusten Pferde- und Ponytypen, die einfach auch viel wegstecken, die haben wir heute kaum noch. Es geht sehr viel in Richtung hypermobil, dass die Pferde sehr beweglich sind, sehr elastisch sind, ähm, und dieses beweglich und elastisch geht natürlich auch auf Kosten der Rückenstabilität, so dass diese Pferde halt auch nochmal viel, viel, viel viel anspruchsvoller im Training sind, als es die Pferde vielleicht vor 20 Jahren noch waren. So dass heute an den gängigen Freizeitreiter, so wie ja die meisten von uns oder euch ja auch irgendwie sind, ähm, einfach viel höhere Ansprüche an die Pferdeausbildung gestellt werden, die kaum einer erfüllen kann, weil die meisten, die ich kenne, die wollen halt Spielspaß mit ihrem Pferd, bisschen Bodenarbeit, bisschen ausreiten und äh, das schaffen diese Pferde halt nicht. Also die kommen auf die Welt und sind quasi schon ein bisschen anfällig für alles und halt sehr, sehr, sehr anspruchsvoll im Training und das Blöde ist, dass sich das mittlerweile durch alle Rassen durchzieht. Also auch durch, durch die Rassen, die lange Zeit noch sehr stabil waren, jetzt irgendwelche Haflinger und Tinker und das, was wir so im Freizeitbereich halt ganz viel haben, im Sportbereich bei den Dressurwarmblütern ist es halt noch krasser und auch bei den Spaniern, bei den Isländern, ähm, dass wir hier einfach schon mal so eine genetische Disposition <lacht> oder so ähnlich haben, also ein, ein eine blöde Vorveranlagung für so eine Trageerschöpfung, die uns als PferdebesitzerInnen vor total neue Herausforderungen stellt. Und ja, und auch ein, ein Feedback, was ich ganz, ganz häufig kriege, auch wenn ich auf Instagram oder so über Trageerschöpfung spreche oder auch hier immer, äh, wenn ich als Osteopathin unterwegs bin und unter da Pferde behandle, ist halt ganz, ganz häufig diese ja, Verzweiflung. Was man denn jetzt tun muss. Weil ähm, das ist halt wirklich so ein häufiges Feedback, so von wegen so: Ja, 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 alle können einem sagen, das ist eine trage Erschöpfung, ist aber keiner sagt, wie ich da wieder rauskomme. Und dieses da wieder rauskommen ist in der Tat knifflig und einfach zugleich, weil theoretisch gesehen könnte man sagen: Richtig reiten reicht. reicht. Wobei Reiten im Falle einer Trageerschöpfung erstmal überhaupt nicht angebracht ist, war auf ein, ein trageerschöpftes Pferd, Laberkäse, äh, gehört kein zusätzliches Gewicht, sondern die muss man erstmal vom Boden aufarbeiten oder auftrainieren. Ähm, hier gibt es total unterschiedliche Ansätze. Es gibt, weiß nicht, die, die von euch, die, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch selber vor diesem Problem stehen. Die werden vielleicht schon mal von so einer sogenannten Dauertrabmethode gehört haben, weil das Pferd ja im Trab seinen Rumpf am besten und am stabilsten halten kann, dass man das Pferd viel traben lässt. Dann gibt es auch ähm, die gegenteilige Richtung, wo man eher direkt dahin geht, in Versammlung im Schritt zu arbeiten, Tropfenschritt und sowas alles, Seitengänge das fährt darüber ganz viel, die Tragkraft zu, äh, zu fördern und halt eben auch im Rumpf wieder tragfähig zu machen, dann gibt es Sachen, die völlig weg von so einem richtigen Trainingskonzept sind, wo man nur das eine macht, sondern die viel auf Bewegungskompetenz legen, wo man mit Crunches arbeitet, schnelleren Richtungswechseln und so weiter und so fort und alle diese Möglichkeiten haben halt die Grenze, dass es immer an der Ausführung liegt. So, und das, das Ding ist halt, wenn man ein Pferd hat, was trageerschöpft ist, dann hat man das ja, Variante 1, man hatte einen fähigen Therapeuten oder Therapeutin da drin, die das einfach diagnostiziert haben, gesagt haben, hey, hör her, dein Pferd hat eine Trageerschöpfung. Im Optimalfall können die einen da auch schon unterstützen, Leider ist es auch häufig noch so, dass Therapeuten das gar nicht diagnostizieren oder halt auch runterspielen oder auch da wirklich keine Tipps geben können, weil auch das muss man mal nebenher sagen: Nur weil jemand ein Pferdeosteopathin oder ein Pferdephysiotherapeutin ist, heißt das nicht, dass sie gleichzeitig noch richtig Ahnung vom Pferdetraining haben. Das muss man leider mal ansagen. Ähm. Das steht und fällt dann halt auch mit der eigenen Aus- und Fortbildung in dem Bereich. Und ja, wie gesagt, diese Methoden, die es dazu gibt, die stehen und fallen halt auch alle mit der Ausführung. Ich wende die auch selber alle drei in einem wilden Mix, mal ganz blöd gesagt, ähm, bei meinen trageerschöpften Reha-Pferden an. Also ich habe persönlich da keine so ganz krass klare Schiene, sondern ich habe so einen kleinen Leitfaden, an dem ich mich entlanghange. Entlang Boah, entschuldigt, ich habe heute ein bisschen Laberkäse. Die Wörter wollen nicht so richtig raus. Ähm, dass ich halt erst gucke, dass wir das Pferd überhaupt körperlich in die Lage dazu bringen, diese Anforderungen wieder zu erfüllen. Weil wir können davon ausgehen, dass ein Pferd, welches in einer Trageerschöpfung ist, dem tut halt der Körper weh. Das ist psychisch angeschlagen, das wurde seiner Bewegungskompetenz beraubt. Das hat vielleicht noch Begleiterscheinungen wie Magengeschwüre etc. pp. Vielleicht ist auch die Lunge, wenn die Rippen mit blockiert sind, dass es gar nicht richtig atmen kann. Also wir haben da wirklich einen Haufen körperlicher und psychischer Dinge, die wir angehen können oder auch angehen müssen. Ne, wenn wir jetzt so ein Pferd völlig unverbreitet in so eine Dauertrabmethode stecken, könnt ihr euch schon vorstellen, das wird nicht funktionieren. Also es wird immer irgendwas verändern weil es sich immer etwas verändert, wenn wir auf einmal etwas auch in unserem Training verändern, aber es wird nicht langfristig zielführend sein oder langfristig dazu führen, dass wir ein gesundes Pferd bekommen. Deswegen müssen wir langsam anfangen aufzudröseln und deswegen ist mein Anfang auch wirklich immer viel Körperarbeit, viel Massagen, viel dem Körper wieder Bewegungsideen geben ganz viel Schritt, ganz viel auch wirklich so Schritt im Gelände, ähm, unterschiedliche Untergründe, Balance-Pads, einfach erstmal wieder Bewegungsfreude kriegen und auch eine gewisse wieder Bewegungskompetenz, dass wir diese Pferde erstmal wieder so zeigen, hey, guck mal, dein Körper funktioniert ein bisschen. Dass wir dem auch nochmal am Boden, an der Hand, so ein bisschen Biegung erklären, einzelne Strukturen aufdehnen. Äh, und da ganz viel Spiel und Spaß und erstmal überhaupt wieder Bewegung in den Körper kriegen, um das ganze System erstmal wieder ein bisschen zu, ich möchte mal sagen, durchsaften. Also das muss alles erstmal wieder fluffig werden. Und da kann man halt auch wirklich viele unterschiedliche Trainingsreize und Trainingsideen erstmal nehmen, um für die ersten zwei, drei, vier Wochen, das hängt ganz vom Pferd ab, wie lange man da drin verweilt und die Phasen sind auch häufig fließend, um dem Pferd da erstmal seinen Körper zurückzugeben. Und dann weiterzugehen, dass man von, dass, dass, dass man das, diese, diese Lockerheit, die man sich in dieser Zeit so ein bisschen aufgebaut hat, ein bisschen in eine bessere Form bringt. Dass man dem Pferd ein bisschen erklärt: hey, das ist eine Biegung, das ist eine Dehnungshaltung, ihm Pferd die Hilfen erklärt in der Bodenarbeit, mit Seitengängen anfängt anfängt, auch das Pferd auf der Kreislinie quasi zum Longieren vorbereiten, damit man dann irgendwann in Richtung Dauertrabmethode switchen kann, weil die bringt uns zum Beispiel auch nur was, wenn das Pferd halbwegs ausbalanciert auf der Kreisbahn unterwegs ist oder wir gehen mit ihm joggen, auch dann ist es von Vorteil, wenn das Pferd schon mal gelernt hat, sich auf seinen Schultern auszubalancieren, beide Hinterbeine gleichmäßig zu benutzen und den Hals fallen zu lassen, weil vorher wenn wir diese dauertrab nutzen, und ich sehe das ganz häufig, das wurde vom Therapeuten gesagt, lass den viel traben, nimm den an die Longe, leg dem vielleicht noch ein paar Stangen hin. Das ist alles schön und gut. Das funktioniert ab dem Moment, wo, sein, wo ein Pferd seinen Körper wieder benutzen kann. Wo es überhaupt in der Lage ist, den Rumpf aufzuwölben, wo es in Balance ist und die Hilfen, die wir ihm geben, verstanden haben. Also wenn das Pferd noch, ähm, wenn du es im Trab an die Longe hängst, Permanent den Kopf nach oben außen nehmen muss, um seine Balance zu halten und damit den Rücken wegdr äh, wegdrückt und immer aufs innere Vorderbein fällt und ihr eigentlich überhaupt keinen schönen Kreis zusammen hinkriegt, dann ist Dauertrabmethode noch nicht das Mittel der Wahl, weil die halt auch erst ab dem Moment funktioniert, wo halt eine gewisse Balance und Hilfenverständnis da ist. Dann kann große Trabeinheiten, auch dann mal mit Stangen und ähm, angaloppieren lassen, ähm, durchaus sehr zielführend sein, aber halt auch wirklich erst dann. Ne? Also es hilft nicht, dort fährt einfach jeden Tag eine halbe Stunde im Trab scheppern zu lassen und äh, sich dann zu wundern, wo wir jetzt nächstes einen Sehnschaden haben. Also deswegen, es kommt immer auf das Wie drauf an und auf die Vorbereitung. Ja, und wie gesagt, in dem Teil kann man dann auch immer mehr die, äh, die Seitengänge mit dazu nehmen, auch immer mehr wirklich mit der Versammlung spielen und mit der Tragkraft und auch mit sowas wie Tropfenschritt. Und diese ganzen Sachen, die sind halt wirklich immer ein bisschen abhängig von dem Wie. So, und dieses Wie lernt man halt selten dadurch, dass man nur mal den Tipp bei Instagram gekriegt hat oder in einem Facebook-Forum, in einer Facebook-Gruppe, dass einer gesagt hat, ja, musst du einfach <lacht> machen und dann wird das schon. Nee, da macht es Sinn, sich mit irgendjemandem zusammenzutun, der da ein bisschen Blick für hat oder zumindest mal ein bisschen zu lernen, wie denn so diese Bewegungsmuster bei einem Pferd aussehen. Ne? Und da merkt ihr dann halt auch schon wieder, dass wir da halt an sich auch wieder bei dieser selben Krux sind, was ja Training an sich selber beim Pferd immer ist, dass wir an sich mit unserem Pferd immer alles machen können, aber es durchaus Sinn macht, sich immer ein bisschen weiterzubilden und fortzubilden und mal Unterricht zu nehmen und so weiter und so fort. Weil ähm, eine, eine Trageerschöpfung ist nichts, worüber wir verzweifeln müssen. Und das ist auch nichts, ähm, worüber man sich jetzt als einzelne Person oder als Pferdbesitzer oder als Reitbeteiligung oder wie auch immer, sich selber da diesen großen Schuldschuh anziehen müssen. Ne? Also ich erlebe das auch immer wieder, dass, dass die Leute wirklich sehr verzweifelt sind und sich selber solche krassen Vorwürfe machen, ähm, wo ich halt sagen muss, nee, es muss nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr alle am besten Wissen und geh wissen mit euren Pferden was macht und solche Dinge passieren, vor allem, wenn sie einem vorher keiner erklärt hat. Und diese, diese ganze Sache, die wir ja immer mit unseren Ponys machen, ist ja immer so ein kleines Try and Error, dass wir Sachen ausprobieren und dann mal austesten müssen, geht es in eine gute oder eine schlechte Richtung. Und gerade Trageerschöpfung ist da halt so eine Sache, die man wirklich sehr gut mit der passenden Anleitung oder den passenden Ideen bei 90 Prozent der Pferden sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Bei den restlichen 10 Prozent haben wir meistens dann doch ähm, deutlich mehr auch körperliche Ursachen, ähm, zum Beispiel so eine Hypermobilität oder so. Oder ähm, meine Luz, die habe ich damals, als ich sie kennengelernt habe, hatte sie eine der Trageerschöpfung. Das haben wir sehr, sehr gut auftrainiert bekommen. Aber einfach aufgrund dessen, dass die ja... Äh, hinten beidseitig sehr durchtrittig ist, die ist sehr hypermobil, die hat diese Fesselträgerschäden und deswegen arbeitet einfach die Hinterhand von ihr nicht mehr richtig und die kann gar keine richtige Kraft und Last mehr aufnehmen, weswegen sie an sich von der Symptomatik her auch immer ein bisschen in dieses Trageerschöpfungssymptomatik reinfällt. So, das Einzige, was ich da selbst mit meinen Können tun kann, ist ihrem Körper einfach nur ein bisschen helfen, dass er nicht wehtut und dass sie spannungsfrei ist aber ihren Rumpf werde ich nicht mehr hochkriegen. So, da die halt sowieso kein Reitpferd mehr ist, ist das nicht schlimm. Und davon gibt es viele Pferde, die halt a, entweder so hypermobil sind, dass das einfach kein Reitpferd wird, ähm, oder dass die halt irgendwie kaputt sind auf irgendeine Art und Weise und es deswegen halt nicht funktioniert, ähm, dass die halt einfach kein kein Reitpferd mehr werden und das ist okay, weil auch wenn eine Trageerschöpfung potenziell so ist, dass man sagt, mh, die tut unbehandelt, ich sage es mit Absicht unbehandelt, weh und führt zu Verspannungen und ähm, ist dem Pferd unangenehm, können wir, wenn wir halt jetzt so ein Pferd haben, ich bleibe mal bei dem Beispiel bei meiner Luz und wir das einfach wissen, wir sind jetzt in diesem Stadium und es geht einfach darum, dass das Pferd mit diesem Stadium gut zurechtkommt für den Rest seines Lebens, dann heißt es halt regelmäßig Physiotherapie, trotzdem so ein bisschen Training, dass halt einfach alle Strukturen, die ansonsten von so einer Trageerschöpfung auch schmerzhaft betroffen sind, fluffig und weich und nicht schmerzhaft sind. Dann können nämlich die Pferde damit auch ganz wundervoll leben. Ne? Haltungsbedingungen soweit optimieren, dass die halt möglichst viel freie Bewegung haben. Das ist auch so ein wichtiger Punkt bei Tragerschöpfung, dass sich viele Pferde einfach kaputt stehen ähm, und dass Pferde sowieso immer viel, 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 viel freie Bewegung haben und ganz, ganz, ganz viel laufen sollen. Und ähm, ja, so viel erstmal dazu. Also ich könnte dazu jetzt noch so drei Tage weiter erzählen, ähm, dass würde uns aber per Podcast gar nicht so weit bringen. Aber gerne, wenn, wenn dazu noch, noch weitere Fragen sind oder so, auch gerne über mein, mein Instagram-Profil. Profil. Profil mm -hmm. So weit ist es schon. Ähm, gerne irgendwie eine Nachricht schreiben oder sowas. Äh, mir gibt es ja auch immer die Möglichkeit von Online-Unterricht und sowas. Oder auch. Ähm, wenn irgendwann unser Balance-mit-Klick-Kurs wieder startet, ist das zum Beispiel auch eine Option, wo man nochmal Einzelheiten der Bodenarbeit und sowas lernen kann, wenn man da selber nicht so fit ist, weil ein trageerschöpftes Pferd zwingt einen dazu, Meister in der Bodenarbeit zu werden. Das ist der schöne Vorteil daran. Man kann unfassbar viel daran lernen. Ähm, ja, und dann würde ich erstmal sagen, Habt noch einen schönen Tag, genießt die Zeit mit euren Ponys und nächstes Mal sind wir dann vermutlich wieder zu dritt hier. Tschüss!